0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk i denne mørke desember det var selve uke 49. Det er fredag igjen. Vi skal oppsummere lite i denne åpne podcasten. Vi skal ha mediebobler med Gart Steirov, og vi skal være Alt er litt sånn selvkritiske mediebobler, men denne uka skal være litt ekstra selvkritiske, medie selvkritiske, så så følg med. Men aller først, Hanne, velkommen. Tusen takk. Ja, det er en, det er en mørk det er en mørk verdenssituasjon, men denne helgen så skal, vi, skal det i hvert fall deles ut Nobels fredspris. Det er en bitte lite adventslys i, i en mørk verdenssituasjon.
2: Ja. Det er det virkelig. Det er en nørretidsmuhamadi som er, sitter fengslet i Evin-fengslet, som har fått nobelsfrihetspris.
1: Og dermed ha. ikke kommer selvfølgelig å representeres i en tom stol. Det er ikke så ofte det skjer.
2: Ja, og hennes to barn, tvillinger på 17 år, som de ikke har sett morgenskene på all den tiden de ska holde hennes tale på søndag.
1: Ja. Det blir stert. Det blir veldig stert. Jeg var ikke helt rørt når jeg sa ja, det. Ja, 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 jeg kjente det altså. Det er,
2: uh... Og det er altså av alla rätt till kvinnor och og hvor och får ni vet hurdan jag har varit i Iran själv Anders kvinnor är andrangsborgare det är ett könsapartheidsstat och kampen har utgångpunktet stått om om du må ha på dig så ni måste ha sig detta sjalet hijaben väl och og de har demonstrert med en sånn verdighet og noen sånn dignity, altså sittet godt i gatene uten sjale og blitt gjort opp og noen har blitt drept i politiets varetekt. Og det sitter altså politiske fanger i dette Evin-fengselet, som er et helt forferdelig fengsel rett til Iran, ligger på en høyde så alle kan se det etter sånn skrekke advarsel. Der sitter alltså Mohammadi mens hun blir tilrett fredsprisen på søndag.
1: Og så er Iran samtidig litt det landet hvor håpet ligger, fordi der har Kvinnerne aldrig helt godtatt den rollen de ble tildelt etter revolusjonen i 79. Nei, virkelig
2: ikke. Jeg var der, som sagt, det snart 20 år siden, men altså, iranske kvinner, det er veldig høyt utdannet. Det er en høyt utdannet befolkning i Iran, og de har en sånn kraft. Og noen av de jeg møtte, jeg møtte både sekulære kvinner og strengte religiøse, og alle det jeg møtte var feminister, og de religiøse brukte på en måte lettet i Islam i religionen, etter måter å friere kvinner på, brukte på en det redskapet som regimen selv forvalter mot dem. Det er jo et helt forferdelig regime også når du ser hvordan de opererer i andre deler i Midtøsten. De har utført terror i Europa, de står bak Hisbollah i Libanon, i Yemen. De har liksom sine militser i mange steder i Midtøsten og lager drama og havoc mange steder. Ja.
1: Og så var det altså, regime som var uh, før uh, dette presteskapet. Det var ikke noe liberalt demokrati det heller, med Sjane uh, av Persia, som vi sa den gangen. Men uh, jeg, vi vokste jo med bilder derfra, med moderne kvinner i, i gatene som gikk i, i moteklær. Uh, det, det var et enorm tilbakeslag som uh, som kom, ikke minst for kvinnene da da Ayatollah kom, kom till makten.
2: Ja, helt fullstendig. lite litt interessant, litt sånn morsom detalj i den man kan kalle det, i den sammenheng er jo, det, kvinner demonstrerte jo mot dette påbudet om å måtte dekke til håret både sekulære, men også det religiøse, for de følte at, at det å bære et, et sjal over håret det beviste at de var ærbare kvinner, og skulle plutselig disse sekulære som ikke var ærbare også måtte gå med det. hvordan skulle de da ut, de som var skikkelig og ikke skikkelig, så det var ganske samstemt hos en del iranske kvinner den gangen men det er jo forferdelig at myndighetene skal bestemme hvordan kvinner skal kle seg, de skal ha på seg, hva de skal oppføre seg. Da jeg var der, det er jo egne innganger for kvinner, egne bussetter, det er rett og slett Vad
1: Hva øh, er det konkret uh, Narges uh, Mohamadi uh, har gjort som har uh, fått henne i fengsel?
2: Hun er jo forfatterinne, hun har ledet flere demonstrasjoner, hun har vært en menneskeaktivist, hun har dømt flere ganger, hun har vel långt langt over 30 års fengsel totalt, har uh, arrestert første gang i 2011. Eh så där är det rätt aktivisme, politisk aktivisme, uttalser, yttrningar, handlinger, fredlig hele vegen. Ja.
1: Och denne fredsprisen, den har lockat dig ut av din podcast Dvale, på se, si, du har gått till podcast Dvale, för då är jag här nästan men, men du har ju din egen podcast ø, som har ligget bracke siden i hvertfall siden hösten starta. Ja. Ja. Men nå, i morgen, så kommer en ny episode.
2: Ja, og jeg har altså møtt Nazanin Sagari Ratcliffe, som har en helt utrolig historie. Hun har sittet fengslet i seks år i dette vinnfengselet, fire år av dem, sammen med Nariushas Nobelprisvinner. Og hun har sittet fordi den brittiske staten skyldte Iran 400 millioner pund for et gammelt våpenhandel i Shahens tid. Hun ble arrestert på flyplassen på vei hjem til familien sin med sin to år gamle datter. Hun bor egentlig i London, dobbelt statsbørskap. Og hun forteller både om den opplevelsen, hva det har gjort med henne, hva det gjør med et menneske å sitte i og forteller også om Narges
1: Nobelprisvinaren. Og den podcasten, den kommer i, i vår feed, som det heter i morgen, så hvis du allerede liksom abonnerer på Jevre og Gjengen, så blir du da varslet om at den kommer. Det er altså ikke bare fem dager, men nå seks dager denne uka med med herfra. Det er så dårlig, han. Nei,
2: det er veldig bra. Folk må høre på og laste ned og følge med og spread the word.
1: Ikke sant. Da skal vi snu litt på flisa. For forrige uke så snakket vi om psykiatern, som etter blant annet en serie artikler i VG ble fratatt sin autorisasjon. Og etter at vi gikk ut av det dette studiogard, så besluttet du og de andre redaktørene i VG å identifisere mannen som altså er den kjente psykiateren Finn Skårderud, for den som ikke har fått med sig det. Hva var det som gjorde at vi ikke kunne snakke om han da vi satt i studio med navn og kunne si navnet på ham en time senere.
3: Det var at da vi satt i studio så hadde ikke jeg fått lest selve vedtaket fra helsetilsynet. Det ønsket jeg å lese først. Det mener jeg når du skal ta stilling till ett så viktig spørsmål som identifisering eller ikke, så er det viktig å finne ut hvordan helsetilsynet er argumentert og konkludert. Det er jo et veldig alvorlig vedtak. Det er omfagsrikt og jeg vil si det er noen karakteristikker av Finn Skårdreud sin praksis der som vi mener er så alvorlig at det er riktig å identifisere og det er jo koblet opp mot hans at han er svært profilert han er jo en nestor innenfor dette faget og har jo gjennom 20 år eller noe sånt søkt offentlighet så vi mener at derfor er det grundlag for å identifisere i denne saken selv om det åpenbart er en stor belastning for han og hans familie
1: og for ordens skyld så legger vi til at vi har tatt kontakt med Finn Skårdres advokat Halvar Helle for å høre om de ville kommentere noe av det vi har sagt i denne sendingen, og det har de ikke ønsket. Først altså, um, det er om trent et år siden at VG trykket den første artikeln om denne saken, men allerede i 2015 så skrev Hilde Sandvik i Bergenstidene en kommentar som var sterkt kritisk til Skårdres makt og metode, og hvor hun tok opp av den kritiken som har kommet fram i ettertid, også fra helstilsen. Hilde Sandvik-kommentar ble møtt med en tidligere hard motstand, blant annet fra meg, Anders Jevur, i VG. Og det er derfor med en viss ydmykhet at jeg nå ønsker velkommen til Jevur engen Hilde Sandvik, programleder i norsken, svensken og dansken. Velkommen, Hilde. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Vi skal snu litt på flisa her og la Gard få overta programlederrollen, men jeg har bare lyst til å spørre alle først mens jeg gjennombestemmer her. Eh, hvordan, hvordan opplevde du eh, den avgjørelsen som helsetilsynet falt ned på?
0: Jeg eh, er glad for at varslerne ble hørt. Eh, det har vært en veldig lang process. Eh, jeg er fortviler for at det ikke har eh, skjedd før, at det har gått in i virket og undersøkt eh, både skårdre ut-skårdre ut-praksis tidligere, innrømme, for det er meningen at det har vært grunn til å, å, å gjøre. Men men glad for at de nå er hørt. Ja, men känner kjenner først og fremst på en tristhet, og det er kanske litt spesielt, men det gjør jeg faktisk.
3: Da, Hilde, vi får si at da du skrev din kommentar i 2015, så var jeg redaktør i Bergenstidene. Så vi jobbet jo sammen den gang, og jeg husker jo mm. det godt da du skrev den kommentaren. Men kan du for, bare få lytte ned, Altså, bare kort oppsummer, hva var det du skrev i den kommentaren i 2015 for de som ikke har lest den?
0: Mm. Eh, jeg skrev en kommentar som hadde titlen «Forføreren». Eh, og utgangspunktet mitt var at jeg hadde fulgt eh, Skård Ryds eh, og det han skriver om, særlig om i veldig lang tid. Jeg var selv spiseforstyrret i ungdommen eh, i ti år, eh, og ble frisk på et tidspunkt. Men jeg fulgte han fordi jeg selvfølgelig er opptatt av hvordan snakker om en så alvorlig lidelse i offentligheten. Og jeg synes det ble mer og mer problematisk at den som hadde hegemonie og autoriteten på området, i mitt perspektiv gjorde det om til en estetikk. Altså romantiserte noe som jeg tenkte i utgangspunktet er tomst, dødt, grott og som man kan få hjelp til å komme seg ut av. I stedet for, så opplevde jeg en eller annen form for retorik eh, rundt eh, spiseforstyrrelse som jeg var redd for at skulle få eh, fanget folk i en syk identitet, rett og slett inne den identitet som til og med var folklorne och det var mitt utgångspunkt. Jag skrev ju utluckarna om finsk ordrut som en offentlig person eh alltså om, om hans eh hans virke som skribent och och föredragshållare och kommentator och och radiostemme alltså allt dette som han då var eh og som en, så i det perspektivet och en maktperson. Eh det var mitt utgångspunkt. Uh, mm. förskriver om det då hade ju han och Åpna och Villa Sult som är altså men inte hade ett väldigt alltså ett både pussigt navneval men til till dels ganska grusomt navneval.
1: Mm.
3: Så får jag reda si att finns gårdrud den gång avviste jo kritikken din som grunnløs og beskrev den som et personangrepp og var jo, mm. var jo han og flere med han var väldigt kritisk till den kommentaren din.
0: Ikke bare väldigt kritisk, han var rasende, tror jeg. <laughs>
3: ja, men det er var å si at de har avvist kritikken. Mm. Og, og så gjorde du jo et grep i den kommentaren der mm. du også brukte en episode, en selvopplevde episode med Skådderud där du hade vært på et bokbad som ung den gang du var syk, og du hadde opplevd at han ikke viste noe interesse for deg i den situation där du møtte ham. Og det, Anders Gjever, bringer meg over til deg, grep jo du fattig. Og du var jo blant en av de som var veldig kritisk til Hilde sin kommentar. Og tänkte bara jeg, jeg skulle lese ingressen din og titelen din i den kommentaren du skrev i den 7. juli 2015. Da er titelen din «Ser du mig nå?» spørsmålstegn, så det er et bilde av Hilde Sandvik og så står det kulturredaktør Hilde Sandvik i bergens Bergenstidene er forfatter av en håndbok i hersketeknikk i helgen demonstrerte hun et knep Hva tenker du i dag om kommentaren
1: din? Jeg at den ingressen var ganske fiks og det jeg tenker om kommentaren, det er ikke jeg vil være fortsatt være litt uenig med Hilde i at hun sier at hun bare angrepet han som offentlig person, for hun brukte jo en personlig opplevelse av han som en slags inngang til kommentaren så må jeg si at jeg hang meg da helt opp i det, og jeg hang meg helt opp i, et, et, jeg benyttet et retorisk poeng for å polemisere mot Hilde, og det brukte jeg fullt ut, og så tog jeg overhovedet ikke inn i meg i den kritiken hun kom med. Og når jeg leser den kommentaren nå, så ser jeg jo at innholdet i den kritiken var veldig relevantt, Mm. Uh, og det hvis jeg skal lære noe av det personlige det skal man jo helst prøve å gjøre av sine, så er det at uh, altså, jeg er glad i å skrive og jeg er glad i å polemisere og sånne ting men, men uh, av og til så må man skyve retoriken litt i side og så må man uh, klare å, å, å se på det faktiske inneholdet og det klarte jeg ikke der og det synes jeg dumt og det kan jeg godt uh, unnskyld om for ille.
3: Hon, vad gjorde den motstand du fick, Hilde? Det var ju inte bara Anders, det var ju jag vill det så massivt alltså kritiken av, av den kommentaren. Hur mm. han upplevde du det uh, den gången?
0: Nej, vill ju först säga si, uh, tack Anders uh, for at du säger det du säger. Ehm eh du den kommentaren var med på og stoppe den fragglide debatten som ikke råg øskter. ogg så forstår ikkeker at han griper fattte i min en lille ingång, så foræg ikje var. ogs altså formæ var det på en motorretorik. Fordi det var ikke min følsomhet som 21-åring. Det er en episode som har betytt veldig lite i mitt liv. Da jeg stod i kø til, opp til Skårdrud og, 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 og sa litt sånn stortrende at jeg var syk og, og ikke møtte noe interesse. Altså det har ikke betytt noe for meg. For mig, så var det bare en slags form for inngang men jeg er glad for du sier det du sier. Så jeg, ja. Men
3: nå må jeg spørre deg, stod den også i veien for egentlig budskapet ditt?
0: Nei, for jeg tror, altså det var noen som skrev senere, fant jeg ut, noen som skrev at det kunne like så godt sagt, siste gang jeg så Skårdrud på, på Trygdekontoret, eller når jeg hørte Skårdrud på radio, jeg kunde brukt hva som helst egentlig som en inngang. Men selvfølgelig så sa jeg jo også noe der, og det er første gang jeg skrev at jeg faktiskt har vært syk. Så, så det, selvfølgelig så visste jeg jo at det... At det det ga jo en annen inngang til den hvis jeg hadde latt være å si at jeg noen gang hadde vært spiseforstyrret selv. Men den, den kritiken som kom inkludert Anders sin kommentar, og Anders sin, din var jo den som gikk lengst. Jeg opplevde at teksten din sa at jeg var oppmerksomhetssyk, og at det var derfor jeg skrev teksten eh uh, det gjorde så följligen att det stoppte eh uh, stoppte mye av, av den debatten som kunne ha kommit den gången. Eh uh, och och sa att jag borde lagt min 21 år gamle såra Hilde bak tillbake där på Rockefeller så det var, det var ganske var ganska men det som är det verrsta, med det enting koste ikke opplevde det som var massivt, Men det är vet vttitti dag är att det gjorde at många av var no av de varslarne som har varit ute nå. De fölte väldigna i mej 2015 och tänkte att här var det en åpning folk som all rede hade varslag. når de såg den motstanden som, som kom den sommaren så satt de på hold en del av de tingene som de hade håpet skulle komme upp den gangen. Og det, det, det er kanskje det jeg synes er liksom det, det verste å tenke på da. Og så har jeg lurt på hvordan jeg du, har gjort noe på en annen måte den gangen, og det kunne jeg helt sikkert også ha gjort. Altså for min del den gangen jeg skrev den kommentaren, så hadde det jo gått og surret i meg veldig lenge, og jeg hadde selvfølgelig kontakt med både fagfolk og andre, og... og pårørende til patienter og det som gjorde at jeg, det som tippte meg til å skrive den kommentaren var at jeg hørte Skårdrud si på radio at han i 30 år hadde gått til kunsten for å finne svar på gåten spiseforstyrrelser, og da tenkte jeg da som tidligere spiseforstyrrer, ja for det tror jeg livet, det er ikke godt nok, Altså, du må kunsten for å finne svar. For min del så handler det mer om å gå til tvangstanken, eller hva det måtte være, og, og finne, finne måter for å slippe og bruke energi. Feil på den måten.
3: Men det var jo også sånn, og det, det skal vi huske, og det ser vi jo også i dag, at det er jo en god del øh, mennesker som, som opplever og har fått hjelp av Finns Gårderud. Ja, selvfølgelig. Altså, jo, altså, i dag så blir det jo en sånn, og som jeg tenker er viktig å minne på, det blir jo en form for demonisering nærmest i dag, sant? Når, man, når man ser dette.
0: Men kan jeg, kan jeg få lov til å stille deg et spørsmål, Anders? Kan i?. det? Kom igjen. Nei, for det jeg, jeg bara lurer på er om Altså den styrken i, i den kommentaren din, var det for det det var Skårdru? Da hadde det vært eh, hvem som helst andre? Eller hva, altså, kan du huske hva det var som gjorde at du ble så eh, indignert som det ser ut som du var?
1: Ja, øh, det, det vet jeg godt. Og det er at nettopp det Gaid var inne på, at jeg vet om folk som har fått øh, god hjelp av Finn Skårdru. Uh, mm. Folk i, i veldig vanskelige situationer. Uh, sånn at, og, og jeg følte at du på en måte da fjerndiagnostiserte hele hans behandlingsopplegg uh, med, uh, med et personlig da valgt eksempel, og så skrev du vel også at du lurte på man han kunne være farlig for sine pasienter. Uh, ja. Og det var det uh, som provoserte mig å Uh, utløste det for meg, fordi jeg kjente da til Skårdru uh, som en psykiater som, uh, som faktisk hadde hjulpet folk. Og jeg mm. tror nok at vi nå også, jeg glad Gard nevner det, etter alt det den mannen har vært igjennom, og, og hvor hele livsverket hans på en måte uh, legger seg i grus, så tror jeg det er ok, at vi tänker på at det er en god del mennesker, og jeg fikk mye reaksjoner etter den kommentaren, fra folk han faktisk hjalp, og at han tross alt har vært en veldig kompetent fagmann.
3: Det, er, det er flere interessante poenger, synes jeg. Et av de er jo at det blir veldig svartvitt i sånne situasjoner som dette. For det, det lå jo en debatt her, som egentlig det denne saken handler om. Det handler jo om, behandlingsopplegget på Villa Sult. Det er jo det det, det er det sett handler om kritikken til helsenyttelsene er om den behandlingsformen og måten finskårdrud har oppretter på om det er brudd på mm. helsepersonellloven. Altså er det en forsvarlig helsehjelp eller så Tror jeg tror det riktig å si at det er mange som har opplevd at dette har gitt de hjelp, selv om det kanske ikke har vært uh, journalført. journalført, så er det noen har gitt det hjelp. Men det, det er jo derfor den denne helsetilsynesrapporten er interessant, for den er ganske kald og, kald og konsis i sin beskrivelse, og knytter dette opp mot helsepersonelloven. Men innsaks av dette, for å spørre dere begge to, den klarer mediene her å løfte opp denna diskussion på riktigt nivå i 2015 och år netta på eller står retoriken om måten kommentatorer kranglar med varandra i vägen för att få egentligen en god debatt.
0: Det har jo varit väldigt stillig fra kommentatorer i norsk press och det syns jag ju är och lite symptomatisk och och en ting som inte nävne här är att finsk Ordrud är en man omgit av väldigt mycket makt. Uh, og han har søkt makt selv også, og han har hatt veldig maktfulle positioner i Olympiotoppen, uh, på, uh, på universiteter, uh, T-knyttet, altså, uh, mektige politikere, andre folk. Og jeg, jeg må jo innrømme fra mitt ståsted uh, i Bergen, utenfor Oslo-gryter, nå skal jeg ikke komme med en sånn vestlandsgreie igjen, men jeg opplever at det er en stor og berøringsangst for å gå inn i en del av disse spørsmålene, og et ønske om å bagatellisere helsetilsynets vedtak nå. Det er flere som, som skriver, særlig i medier, men noen andre plasser, kaller det syltunt, sier at det, det, er, det er diffust, men det er egentlig ganske klart. Og selvfølgelig så har en mann, altså han har hjulpet mange det, det sier seg selv i 40 års virke selvfølgelig har han det men, men, den, men, men jeg tror at det er, altså det er ikke sånn nå at mediene står i veien for for mediene tar jo mest en knapt tak i det i dag så er det en kjempestor artikkel i dansk informasjon uh, som er en profil av Skårdrud som vi ikke har sett i noen norsk avis. Mm. Uh, og jeg lurer jo på om det er den berøringsangsten gjør at vi får litt, sånn, litt drypp här och där. men, men det är nog grundläggande i den maktstrukturen runt. Det är det jag är på att den inte får opp nå. Eh för de som det kringvärne som kom upp i 2015 som som jag Vega och andra var en del av, det sitter och väldigt tett på makten. Eh och det skulle jag gärna hålla liksmog på en måte sett tematisert da.
1: Kjenner du deg igen i det, Anders? Jeg tror vi vanskelig kan si at VG har drevet kringvern rundt Finn Skøydre. Nei, uh, 2015.
0: 2015 gjorde uh, det. Ja,
1: det var jo ikke noe kringvern. var en kommentar fra meg, og, og mm. det må være lov for kommentatorer å være uenige og kritisere mm. hverandre. Det tror Absolutt. jeg rett og slett er ganske viktig, selv om noen av oss ja. i Oslo. Men jeg tror nok at... Uh, Uh, og, det, og det jeg jo da mener var vesentlig i, uh, i din uh, kritikk av Skøydru, som jeg uh, burde ha vært mer åpen for er jo nettop uh, estetiseringen Uh, rundt dette her, og at det er det kan være farlig i medisinen, og da særlig kanske i psykiatrien som er de for å ha meg unnskyld, men den minst eksakte grenen innen legevidenskapen, uh, hvordan noen sånne retninger uh, får dominere, og det var bra og modig av deg å ta opp den gangen. Det er i fall jeg tenker både
3: som er, som er interessant når du ser debatten det er at Hille Sandvik sin kritikk av Finn Skårderud ble upplevd som ett personangrepp. Och så blev Hilde Sandvik efterpå utsatt för ett person eh alltså en personlig kritiksyrk på hennes ås person. Och det jag får slå mig åt det då viktig mickigt för så reflektera över är ju att hele den viktiga debatten egentligen var der, den ble, den blev helt överskuggat av mm. personkaraktäristiker i alle riktningar. Och det tog jag var syn. Men vi står och sätter tillbaka några de sista åren då, vad du kommer du upp att väga sin täckning du annars? mot de siste årene?
1: Jeg synes at den har vært veldig hard. Ja, hvorfor det? Jeg, altså, jeg synes at den har vært det har vært stort og smått. Noen ting som har som jeg synes har all mulig grunn til å reagere på. Andre ting som jeg ikke synes har vært like mye grund til å reagere på. Jeg tänker at den massiviteten har vært kraftig og at det har vært Eh, kanskje eh, for eksempel det elementet at han faktisk da har gjort på ganske mange mennesker har ikke vært i stedet eh, nok i den dekningen synes jeg
3: Hva synes du Hilde? Formoda at du som er interessert i saken har lest VG's dekning grunnlig mm.
0: Nei, jeg er glad for at den har brukt tid eh uh, gjort uh, gjort uh, som sånn, så sett utifrån grundigt uh, eh han har att han har följt upp det har ju tagit väldigt lång tid och jag förstår at för varslarna sin del så har det <laughs> vært en enorm stor påkännning eh uh, stor påkännning uh, för att det blir då utsatt for, uh, ja, for den type, liksom både kritik og och og eh uh, och og uh, kan en se rundt særlig sosiale medier. Men jeg, men jeg er glad for at noen tok dette alvorlig. Jeg prøvde jo allerede i 2015, for da, i løpet av den sommeren så fikk jeg ganske mye informasjon fra pårørende, fra pasienter selv, fra venner av, av, venner av pasienter og så videre som jag eh tänkt att här bör någon grava vidare. Eh och med det går garden om det och med med i BT eh, som upplevde att det inte var BT sin rolle. Jag har försökt att få andre på det och det var ganska tungt. Och jag tyckte det har varit lite sån rart att se att at, at det har väckt en så stor motstånd eh, mot att gå in i det. Ehm um, Och jag förstår gott ändå så att du säger det att at, at liksom det att han har hjälpt många det är inte kommer fram nå. Men det gör ju i faktiskt det eh det, altså det, det har heller inte varit något enkelt för VG att gå in i detta. Det är inte så sånn att det har varit massiva applåser till VG som har gått in i denne saken. Och och det säges ju själv att han har hjälpt många. Någonting vill ju vara helt grotesk. Mm. Såföljligen har han det. Men, men det, det kan man ju säga si om alltså sån är ju med människor att man har goda voned ting i oss men här är det ju praktisisen och diskussionen runt det som är det väsentlige.
3: Jag kan i alla fall inte svara på det Hilde, men men det ja. jeg kan se si är att det ett par reflektioner i alla fall för det sista året. Det har varit en väldigt svår sak. Det man mm. bara sa det var att en svår sak for de journalister som har jobbet med det. For det det er, det ligger tilbake i tid. Det kan være påstand mot påstand, eller ulike oppfatninger i situationer. situasjoner. Mm. Og det har hele tiden vært viktig for oss å liksom, holde dette så faktorientert som mulig. Det jeg tror pressen skal lære i sånne saker setter, det er at det er andre som såg inne på det, at at det blir ofte utrolig hardt, og så begynner man å danne seg et bilde på tekkningen av et menneske i stedet for handlinger. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig for oss i sånne saker å beskrive handlinger og ikke mennesker. Og det er jo som du ser det er jo ingen av de, selv de som blir utsatt for den mest massive mediedekningen, er jo ikke de er ikke grusomme mennesker. Nei. Men da må man være veldig handlings, altså da må man beskrive faktum og handlinger, og prøve å unngå personkarakteristikker. Og det er noe det vi kan lære av den debatten her, mener jeg. Det er at hvis man klarer å holde det noe mer saklig, så är det et større rom for en interessant debatt. Men en gang det blir på det personlige planet, så mister du det rommet som er der til å diskutere sak. Jeg tror jeg må, skal runde av, som og å si og bare være programleder si det er viktig å si Halvar Helle, som er advokaten till Finns menar mener jo at helsetilsynet sin konklusjon er feil og vil påklage den. Og den kritiken om å blande kunst og medicin har jo Finns Gårderud og Vilasult avvist bestemt. Altså de mener jo att det ikke er grunnlag for den kritikken. Så det er bare viktig å få sagt, mener jeg, når vi først har diskutert en person som ikke er til stede.
1: Og dermed er jever og gjengen over for denne uka. Før vi slutter vil jeg bare minne om dette.
2: And you yourself, you have the most exceptional story. A story that most Norwegians haven't heard. At the age of 37, you were arrested at the Tehran airport on your way home to London with your daughter who was barely 2 years old at the time. Tell me what happened.
3: So I went to see my family. I went to Iran just before Noro's. And if you're Iranian, you know that during that two weeks of holiday, New Year holiday, There is literally nothing happening in the country. Everywhere is closed. It's basically a Christmas, but a very long version of Christmas. And I took my daughter to show, she was very cute at that age, to show her to my family. And we had a lovely time on the way back at the airport. They stopped me and they said that we have got some questions. So they gave my child to my mother who was at the airport helping me sort out my luggage. And they told my mom that she will be home in the morning. And that took exactly years.
1: I morgen altså i Jever og gjengen Fiden. Og da er det slut for i dag. Tusen takk til Hannes Gartveit, Gard Steiro og Hilde Sandvik. Jeg heter Anders Jever, og vår produsent var Simon Linau.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.